1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Croisetti et vous écoutez La Bascule, un podcast de French Bontemps. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Donc du coup, il ne faut pas se dire, j'ai peur, donc euh, je ne suis pas comme Maï et j'y vais pas. Moi, je suis juste là pour vous dire, en fait, on n'en meurt pas de, de chialer, on n'en meurt pas d'avoir beaucoup de peine, on n'en meurt pas d'avoir peur, mais on en meurt d'éviter ça.
0: Cette semaine, je reçois Maïua. Une femme d'une bienveillance rare, tout en rire cristallin, en calme serein et en douceur communicatrice. Après de grandes études et un diplôme d'école de commerce en poche, Mai s'est d'abord essayée au domaine de la cosmétique en travaillant pour des marques prestigieuses telles que L'Oréal ou Lancôme. Elle s'est ensuite formée à la couleur aux arts déco pour devenir color designer. Tout ça c'est en 2011 et c'est au même moment qu'elle ouvre un blog pour y parler beauté mais pas que. Elle s'aventure doucement vers des portraits plus complexes, tournés davantage sur l'intime. Elle filme l'autre comme jamais, et puis un jour, elle se met à filmer sa famille. Cela donnera lieu en 2020, à la sortie de son premier film, Les rivières. Un chef-d'œuvre qui retrace avec brio la complexité et la beauté des liens et des héritages familiaux. Avec Mai, on a parlé de voix intérieure, de bonheur en jogging dégueulasse, d'argent et des familles encombrantes. Allez, bonne écoute la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi c'est si important pour toi euh, l'intime, la question de l'intime
1: bah En fait, euh, alors déjà, l'intime, c'est euh, François-Julien euh, qui a défini ça comme l'intérieur de l'intérieur. Donc, l'intime, c'est pas euh, simplement ce qui est personnel, ce qui ne se montre pas. Ce n'est pas parce que tu montres tes seins que tu es dans l'intime, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quand tu vas chercher ce qu'il y a à l'intérieur de l'intérieur. Et du coup, euh, quand t'es à l'intérieur de l'intérieur, bah t'es en capacité d'être en lien avec les autres. Donc du coup, l'intime, ça n'a aucun sens si c'est pas pour être en lien avec les autres, avec d'autres intérieurs d'intérieur, de l'intérieur. Et en fait, moi, je ne savais pas pourquoi j'étais muée par ce truc-là. Et, et en fait, euh, ça s'est fait... Euh, de manière assez fascinante, finalement, quand tu retra retraces le truc, parce que j'ai commencé par, euh, par euh, la mode, puis après la beauté, puis après ce blog beauté, euh, juste avant, entre les deux, les couleurs. Euh, donc, tu vois, j'étais toujours dans cette histoire d'extérieur. Et euh, quand j'ai ouvert mon blog beauté, euh, c'était donc il y a 10 ans, petit poil, euh, en mars euh, 2011. <rire> Ça paraît fou de donner cette date. Mais euh, l'idée, c'était de filmer les femmes et de pas du tout être dans un blog beauté avec des tests produits, des fiches, des avis, même écrit à la première personne. Mais c'était vraiment de filmer les femmes dans leur rituel de beauté, comprendre ce qui se joue à ce moment-là d'intime. Et qu'est-ce qui se transmet dans les gestuels dans, euh, Alors au début, c'était dans les gestuels, dans les tips beauté dans voilà, les, les produits qu'on adore, comment on les applique euh, des sortes de secrets de bonne femme, tu vois, euh, des secrets de grand-mère aussi, donc tu vois, ça, ça, ça a évolue sur les recettes. Et puis en fait, je, en, je me suis rendu compte que ce que je venais chercher, c'était une histoire de reconnexion. Euh, C'est-à-dire que les femmes, quand elles se regardent dans le miroir, il y a un moment, en fait, très 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 petit, très très infinitésimal comme ça, où elles se regardent avec énormément de douceur, avec énormément de bienveillance, et il y a un truc qui reconnecte. Et en fait, bah, une fois que tu as dit que tu cherches de la reconnexion, tu sais très bien que c'est pas avec du rouge à lèvres et des tutoriels beauté. Et donc la quête, elle évolue de cette manière-là. Et puis, euh, et puis bah, plus tu avances et plus cette quête, elle va rentrer dans l'intérieur de cet intérieur jusqu'au rivière qui est devenu euh, mon premier long métrage avec euh, cette lignée de femmes qui vient te reconnecter et en fait, qui vient te reconnecter à une douleur. Et, euh, et cette douleur, bah, si on m'avait dit, euh, si dit en 2011 que c'était ça que je venais chercher, ou même quand j'étais adolescente et que j'étais passionnée par la mode, qu'en fait, c'était ça que je venais chercher, que je venais recontacter, ben, bah, j'y serais pas allée, tu vois. <rire> Donc, du coup, je sais qu'on est, on est dans une société où on dit tout le temps qu'il faut suivre ses rêves et accomplir sa vision, etc. Mais moi, c'est pas du tout ça qui me fait avancer, en fait. C'est vraiment un pas à pas. Euh, qui fait que je suis dans une exploration et qui, à un moment donné, me dit « Ah ben, bah, c'était ça que tu étais venue chercher, en fait. Tu pouvais pas le savoir avant, c'était pas possible. » Et du coup, le fait de le partager en, en live euh, et en public, c'était une manière pour moi de... Bah, Deux choses, en fait. Euh, parce que les rivières, ça, ça vient nous reconnecter avec des douleurs très, très profondes qui sont liées à l'enfance euh, et, qui, et qui se refilent de génération en génération depuis, euh, franchement je pense des millénaires. Euh, et ça ne veut pas dire que je suis la première à... à tu vois, mais ça veut dire qu'on a été trois générations, au moins, même peut-être quatre en fait, avec mon arrière-grand-mère, à euh, se donner les clés euh, d'une sortie de jeu, quoi. D'une sortie de... Ok, on va, on va, on va faire autrement. Et, et, et les douleurs, en fait, elles sont tellement fortes que euh, dans cet intérieur de l'intérieur, qu'il fallait pas moins de ça, en fait, pour pouvoir euh, que moi je sois la première génération à dire, euh, Eh ben en fait ma vie ça va pas être ça, <rire> et ce que ce qu'on va insuffler à ma fille ça va être autre chose. Et et du coup, euh, ce partage intime, c'est à la fois euh, la preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout parce que ces cheminements-là, ils auraient dû rester dans l'intime et dans l'intime de notre famille. Et, dans, euh, voilà. et le fait que ça se partage en public, c'est euh, le fruit d'une un, transgression, d'un système qui ne devait pas arriver et qui, euh, et qui est arrivé. Et puis en même temps, pour moi, c'était... Cathartique en fait, parce que c'était un lieu. En fait, la famille, on en parle beaucoup en ce moment avec euh, avec mi-too inceste, avec euh, avec mi-too avec euh, tout ce qu'on découvre sur euh, les maltraitances en famille. Et euh, en fait, la famille, ça peut être le lieu le plus dangereux du monde. Et quand euh, c'est ce que tu as compris, et ben tu te dis, euh, ben, en fait, va falloir que je m'exprime quand même, quoi. Parce que en fait, si je m'exprime pas, je meurs. Et et donc avoir des réseaux sociaux, avoir un blog, avoir, euh, écrire des bouquins ou n'importe quoi, en fait, c'est un lieu hyper cathartique où tu peux, euh, sans être en lien direct avec quelqu'un, avoir une sorte de foule totalement euh, anonyme et puis en plus, dans mon cas, hyper bienveillante. Enfin, tu vois, mmh. c'est fou en fait, parce que tu es dans cette masse qui ne peut pas te faire de mal et qui accueille ta parole et qui, euh, et qui te renvoie de l'amour. Et en fait, euh, bah, l'amour, ça fait grandir, quoi. Il n'y a, a pas à dire, en fait. C'est le truc qui fait grandir. Et moi, en fait, de cette masse, euh, de cette foule euh, euh, invisible, eh ben, je recevais énormément d'amour et donc énormément de confiance. Et plus j'avais confiance, et plus je pouvais continuer cette exploration. Et du coup, pour moi, ça m'a euh, sauvé la vie, quoi. Mais donc tu vois, voilà. si on
0: revient... Juste, on fait un petit flashback ouais. parce que là, effectivement, tu es, euh, es allé très, euh, très en avant. Mais ta quête, elle commence en fait. Bon, tu as un parcours, euh, somme toute, assez euh, pas classique, mais. Euh, si, si ouais, euh. Tu t'intéresses tu, tu à la beauté, comme tu le disais, d'abord pour l'aspect extérieur. Ouais, ouais. Et là, tu te dis, tu, commences à, tu ouvres ton blog en 2011. Mmh. Et ça, ça se fait de manière spontanée. Tu as juste alors, as non, envie d'ouvrir.
1: En fait, non. C alors, mais, je te coupe, mais. Euh... <rire> En fait, non, ça se fait pas de manière euh, spontanée, mais en fait, comment dire? Je sais pas si tu le ressens parfois ou si les auditeurs le ressentent parfois, mais parfois, tu es sur un, un rail et puis un jour, tu te dis, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ouais. tout à fait ça. Mais bah, tu sais.
0: exactement le sujet. Voilà. En fait.
1: <rire> et, mais tu sais pas d'où elle vient, cette petite voix. Euh, par contre, tu sais que ça existe. Tu sais que tu entends un truc qui dit, mais tout ça n'est pas vrai. C'est pas la bonne voix. Et en fait, il n'y a pas de se dire, c'est pas de se dire que je me trompe c'est de me dire, bah, je suis suffisamment avancé pour ce rail, sur ce rail, pour me dire, en fait, c'est pas ça. Et du coup, je suis suffisamment avancé pour arriver à l'intersection qui me permet de bifurquer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que je pense que les gens, ils sont vachement dans... Ah non, mais je me suis trompé euh, Ah non, mais c'était pas ça. Mais en fait, si, en fait, c'était ça. Et c'est ta vie, en fait. Mais euh, tu vois, quand je suis arrivée, il euh, y a eu plein, plein, plein d'étapes, mais je peux t'en citer une, par exemple, où... Euh, euh, tu vois, je, je bossais dans la cosmétique, je, je bossais pour Lancôme et je, et je bossais dans le make-up pour une marque internationale avec des lancements internationaux qui sont en rupture de stock au bout de 72 heures avec des gens qui font la queue pour ce que tu fais. Enfin, tu vois, c'était fou. C'était fou et tu as, as cette impression que tu sers une mission hyper haute de, de, de révéler la beauté des femmes. Et puis, en fait, tu es dans ta roue. Et, et, et en plus, tout va bien, quoi. Et puis un jour, en fait, tu dis « mais il y a quand même vachement de souffrance là-dedans, il y, y a quand même vachement de burn-out, il y a quand même vachement de trahison, il y a quand même vachement de peur. » Tu vois, je me rappelle d'une boss qui était revenue d'une réunion, donc on, nous on passait notre, la, la moitié de notre temps à, à, à préparer des réunions, elle revient de la réunion et elle dit « bah là, je pense que je viens de perdre tout respect pour notre N plus 1, son N plus 1 N, qui était mon N plus 2 à moi. » Elle me dit, tu vois, je, je, je cours, je cours pour avoir sa validation et son OK, etc. J'arrive en réunion et en fait, j'ai l'impression d'avoir un petit garçon qui va se faire pipi dessus s'il ne dit pas les bonnes choses face à son boss à lui. Et, euh, et en fait, ce truc-là, quand on avait eu cette discussion, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui m'attend si je reste dans ce système-là. Et je ne sais pas ce qui fait qu'on y reste, mais là, je sais que moi, je dois sortir... Et c'est pareil, j'avais une, une DRH qui m'avait dit, euh, bon, est-ce que t'aurais des amis mecs On cherche des managers pour demain. Je j'étais, ben, bah, moi Et la meuf me regarde avec un grand sourire en disant, ben bah non, pas toi, en fait, tu vas avoir des bébés, tu vois Et moi, tu vois, j'ai l'impression que, que le monde a explosé. Et, et en même temps, c'était hyper violent, mais en même temps, elle m'a fait voir la vérité, tu vois. Et tout d'un coup, je regarde tous les gens à la cantine autour de moi, je me dis, ben, bah, c'est vrai que toutes les mères, en fait, soit elles sont mises au placard, soit elles ne peuvent pas materner. Et ça, c'était il y a 20 ans, maintenant les choses ont évolué. Mais ouais. en tout cas, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il faut carrément que je change, en fait. Et donc, du coup, en même temps, je me prends de passion pour les couleurs, je décroche mais une formation, et là... tu vois ce moment-là où tu as, as tout ton, ton univers intérieur qui explose, je pense que ça nous arrive tous, non
0: Ouais, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que toi, ta force, c'est que tu. On a l'impression, quand on t'écoute, que tu ne te poses pas de questions et tu dis. Je suis arrivée au bout d'un truc et je fais autre chose. Mm. Et tu vois, ce qui est hyper compliqué, je mm. trouve, c'est les pressions extérieures. C'est-à-dire que quand as ce mal-être, mm. bah, as les gens qui vont te dire euh, « Ouais, mais c'est un poste qui est socialement reconnu, ouais. tu gagnes super bien ta vie. Mm. » Enfin, euh, En fait, tu as vraiment beaucoup de choses qui font que bah, si t'as pas cette force intérieure, tu peux rester là des années.
1: Oui, alors, c'est vrai que... Comment dire Encore une fois, je peux pas te dire pourquoi la petite voix, elle arrive, pourquoi je l'écoute c'est ça en fait. Tu vois, ouais. je, je peux pas te dire ça. Par contre, le fait de l'avoir vécu, je peux vous dire qu'on n'en meurt pas. Voilà, et je peux vous dire que les, euh, je peux vous dire que euh, être en contact avec ces, avec cette peur, c'est hyper sain, et que rien que ça, même si vous changez pas de voix, juste d'entendre que vous êtes là aussi parce que vous avez peur, c'est hyper euh, alors c'est pas reluisant tu vois parce que tu as toujours envie d'être euh, le héros de ton histoire donc c'est pas reluisant de te dire que tu es là par peur. <rire> évidemment, mais en fait c'est une exploration comme une autre de votre existence et c'est en fait il y a un trésor au bout et, euh, et en fait je suis juste là pour vous dire euh, qu'il faut faire confiance au processus. et, euh, et, et c'est vrai que pour le coup en tant que fille d'immigrés, j'ai ça dans mon histoire de... Ben en fait, du jour au lendemain, on peut vous dire « Là, tu vas prendre un aller simple et tu vas jamais revenir chez toi. » Et ce n'est pas, pas mon histoire, mais en tout cas, c'est mon héritage. Et, euh, et avec toute la peine qu'il peut y avoir dans ces histoires-là, eh ben on n'en meurt pas. Et euh, on peut reconnaître cette peine, on peut dire « Putain, là, je suis en train de dire au revoir », à un truc énorme. Euh, mais en fait, partir, c'est totalement possible et c'est et il y a une autre chose en fait qui vous attend là tu vois en couleur on dit il n'y a pas de trou de couleur il y, y a des couleurs partout en fait mais c'est juste que tu es plus sensible à un endroit ou à un autre ou à un autre et puis après tu, tu tricotes ton truc euh, mais euh, voilà il y a il y a des parties qui sont totalement euh, inconscientes et mystérieuses et qui seront toujours mystérieuses. Moi, je peux pas savoir pourquoi j'ai pris la caméra pour les rivières, tu vois. Je peux pas savoir pourquoi j'ai accordé encore euh, trois ans à monter euh, ce film et à pas lâcher le truc. Tu vois, je peux pas. Et je peux te dire, par contre, je pourrais plus jamais refaire ça. Je, je, je sais que je pourrais plus jamais avoir cette folie de faire ce truc-là. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, en tout cas, derrière chaque grande peur, derrière chaque grande colère, derrière chaque grande chose qu'on nous interdit de vivre parce que c'est pas, dans notre société c'est pas bien on doit toujours être luisant et brillant et ben en fait il y a, y a plein de miracles, il y a plein de richesses il y a, y a plein d'aventures donc du coup faut pas se dire j'ai peur donc euh, je suis pas comme Maï et j'y vais pas, moi je suis juste là pour vous dire en fait on n'en meurt pas de de chialer, on n'en meurt pas d'avoir beaucoup de peine, on n'en meurt pas d'avoir peur, mais on en meurt d'éviter ça parce que voilà, tu vois, dans Les Rivières, sur le début du film, je filme ma grand-mère qui est sur le point de mourir. Et ce que je vois surtout, c'est qu'elle a abandonné. Et qu'en en fait, on peut être mort de son vivant. Et ça... Et ça ça, ça... ça peut nous arriver à tous. Et ça nous arrive à tous, en fait, à un moment donné de notre vie, tu vois, où on est totalement à côté de la plaque. Et on avance, on avance, on avance. Mais en fait, qui avance C'est pas, pas, pas très sûr de savoir qui avance à ce moment-là.
0: <rire> oui, en fait, toi, ce que tu dis, c'est tu t'es à l'écoute de ta, de ta voix intérieure. Mm. Et quoi qu'il arrête, enfin, quelles que soient les angoisses, t'avances. Ouais. Tu, tu te dis... Euh, tu sens que c'est de toute façon là qu'il faut que t'ailles.
1: Ouais. Et tu vois, par exemple, pour ce, cette démission, c'est exactement ce que tu m'as dit. J'en ai même pas parlé d'ailleurs, parce que je me suis dit, si j'en parle à ma mère, à mon père, ma ils vont dire oui mais t'as un super job enfin. donc t'as fait euh, ça bah.
0: vraiment très brutalement euh,
1: en fait j'ai, il y a eu un moment où il y a eu un déclic, il y a eu un énième euh, tu vois, fait qui m'a fait dire mais c'est pas possible en fait je, je peux pas vivre ça et je peux pas voilà, rester là c'est juste m'entraîner me, me, à devenir ces personnes là et ça veut pas dire que je peux pas être une grosse, grosse conne par, 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 par ailleurs. Ça, c est, c est... <rire> Mais je l'ai appris plus tard, ça, je le savais pas encore à ce moment-là. Et, euh, et hum, je me suis dit, t'en parles pas, parce que si t'en parles, en fait, on... et si tu réfléchis trop, tu, tu vas rester. Donc réfléchis pas trop. Euh, tu, juste, tu vois si tu peux avoir une année sabbatique et qui te permet de revenir si jamais euh, c'est la cata. Donc j'avais quand même sécurisé ce truc-là. J'avais sécurisé le fait d'avoir une formation qui me plaisait. On m'avait dit oui, et en fait, tu vois, j'ai tout de suite dit bon bah euh, voilà, je, je postule pour une année sabbatique. Et en fait, euh, les ressources humaines ont bien vu que ça servirait vraiment à rien de me garder dans l'équipe à ce moment-là. Donc euh, donc en fait euh, voilà, on s'est organisé. Trois mois plus tard, j'étais à l'école. Donc il y a des moments en fait, tu sais que il euh, y a une différence entre tes pensées et ton âme. Et euh, tu sais pas très bien ce que c'est ton âme, c'est un petit truc qui et qui, tu vois, qui, qui est presque rien. Mais tu sais qu'il faut pas trop écouter tes pensées. Enfin, surtout moi qui suis très mentale.
0: <rire> et à ce moment-là, tu te, tu te poses pas la question de pourquoi toi tu réagis comme ça et tout ton entourage, en l'occurrence la boîte dans laquelle tu travailles, personne ne se pose ces questions-là. Tu ne te demandes pas pourquoi toi, toi tu ressens ça et personne autour a l'air de se rendre compte de de cette espèce de... de...
1: Non, euh, non, parce qu'en fait, je pense que euh, quand, quand j'étais chez L'Oréal, j'avais des super potes. Et on, on se marrait, mais on se marrait mais comme des baleines tout le temps. Et ma boss, elle était géniale. C'était une femme géniale et drôle et vive et intelligente. Et moins de plus d'eux aussi. Enfin, tu vois, il y avait des gens mais qui étaient géniaux. Mais le système, la culture euh, induisait des comportements des uns et des autres, euh, qui était totalement fucked up. Mais totalement fucked up. Et du coup, je voyais bien la différence entre les individus et le systémique. Euh, et on en parle beaucoup en ce moment, tu vois, du, du systémique. Euh, mais je l'avais senti déjà à cette époque et, et je vois bien, en fait, comment une culture peut induire, provoquer, euh, programmer des comportements. Euh, et personne ne veut faire ça, en fait. Mais tu le fais quand même. Mmh. Et parce que tout te pousse à faire ça. Et en même temps, moi, tu vois, je me rappelle quand j'avais dit, ben, en fait, euh, en septembre prochain, je ne je serai, serai plus ici, je, je vais reprendre des études aux arts déco, je vais faire de la couleur et tout. Les gens, ils avaient vachement de... Alors, ce n'était pas de l'empathie, mais c'était beaucoup d'admiration. Donc, du coup, j'avais l'impression de ne pas y laisser trop de plumes parce que ouais. l'admiration, à l'époque, c'était un moteur très, très fort pour moi. Euh, donc, voilà. Donc De toute façon quand tu commences ce cheminement, à partir du moment où tu acceptes que c'est jamais fini, tu sais que t'es jamais totalement au cœur du chemin glic donc es toujours un peu en périphérie, mais plus tu te rapproches et, et plus... plus... plus sa vie, quoi, je sais pas comment dire.
0: Et du coup, à ce moment-là, c'est quoi ce que tu ressens C'est l'angoisse euh... Non,
1: non, non, non. C'est l'excitation Ah ouais, vachement ouais. d'excitation. C'est-à-dire que, tu vois, beaucoup de gens m'ont dit « Mais c'est hyper courageux de faire ça. Mm »« -hmm. Mais j'ai pas peur. » Enfin, tu vois Ce qui est totalement inconscient parce que, honnêtement, j'aurais dû avoir peur. Enfin, c'est aussi un manque de maturité. Enfin, c'est tout ça. Hein. Mais qui m'a assez avis, en l'occurrence. Donc, euh, moi, j'étais persuadée que j'allais trouver... Euh, un métier euh, euh, qui aurait une demande... Enfin, je veux dire, en, en te lançant dans la couleur. Enfin,
0: <rire> tu vois, c'est
1: totalement fou de se dire ça, en fait. Et c'est totalement... C'est un peu à côté de la plaque, en vrai, tu vois. Mais c'est pas grave. c'est Je pense que c'est la protection qui me permettait de sauter le pas euh, pour pas me poser trop de questions, pour pas avoir trop peur. Et en fait, tu vois, je suis arrivée à l'école et... Euh, il y avait un élément très très nouveau pour moi c'est que j'étais euh, c'était certifiant c'était pas diplômant donc en fait j'étais pas notée. Et euh, moi après avoir passé euh, 20 années à être euh, une maxi performeuse toujours première en classe même même forte en sport tu vois enfin la tête à claque, mais qui réussit tout euh, Qu'on considère carrément comme faisant partie de l'élite de la nation, tu vois. Mais le truc, enfin, quand y penses c'est tellement débile. Mais sur un jeune âge, tu vois, sur, sur des gens qui ont 16, 18, 20 ans, ça, ça s'imprime en fait en toi quand on te dit ça. Et c'est tellement dangereux de dire ça à quelqu'un, de dire ça à un enfant, tu vois. Notre, notre cerveau, il, il, il arrête de grandir à 22 ou 25 ans. Donc en fait, on est encore tout mou à ces âges-là et c'est tellement toxique de dire ça à quelqu'un que tu, tu fais partie de l'élite, c'est affreux. Et parce que y crois. Et, euh, et là, arriver dans un système où tout d'un coup, tu t'es plus notée, euh, ben, j'ai appris à explorer. Mais pour moi, c'était très libérateur de me dire, tout à coup, bon, bah ben, mon dessin, il est pourri. Mais c'est OK, en fait. C'est OK parce que tu n'as jamais fait de dessin. Ou en faisais, euh... enfin, J'étais douée quand j'étais adolescente, mais c'était... C'était too much pour moi, tu vois, de, de me lancer là-dedans, donc, euh, donc j'avais préféré les maths. Mais euh, voilà, me retrouver dans un système qui ne m'évaluait pas sans cesse euh, m'a permis d'apprendre à explorer quel que soit le résultat. Et ça, c'était quand même une, une énorme, un énorme apprentissage. Et j'imagine que tu as ça aussi avec le, le podcast c'est que, en fait, tu vois, le but n'est pas d'en faire un business. Le but n'est pas de... Tu vois, le but est très, très flou, en fait. C'est juste un pas à pas parce que, parce que tu es mué par quelque chose, mmh. une quête ou euh, qui évolue, en plus, tu vois. Parce que la plupart des gens ont du mal à, à comprendre ou à rationaliser. Oui, parce que c'est parce que pas rationnel. Combien Mais, bien. en fait, vivre dans une société qui n'accepte pas l'irrationnel, ça, c'est totalement irrationnel, en fait. Parce qu'on est un tout qui n'est pas cohérent qui n'est pas totalement logique. Et euh, tout le monde connaît cette histoire de... T'as rêvé d'un truc, tu voulais un truc, tu le voulais, tu le voulais, tu le voulais. Tu l'as eu ta promo, tu l'as eu ta validation, tu as eu ton très bien, ton 5 étoiles. Et ce so, what, en fait t as, t as, Tu l'as eu, c'était vraiment ton rêve. Tu t'es bougé le cul pendant 10 ans pour y arriver. Et quand tu arrives en haut de la colline... Mmh. Bah ok, la vue est belle... Mais en fait, j'ai plus qu'à redescendre et puis à marcher ailleurs, en fait. donc euh, Et on connaît tous cette sensation. Euh, simplement, c'est vrai que sociétalement, c'est pas ça qu'on te vend. On te vend ce truc parce que c'est très utile pour une société de vendre aux gens qu'ils euh, doivent cravacher, 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 cravacher pour avoir un appartement, euh, payer le banquier, avoir une plus grosse voiture. Et...
0: Mais en fait, tout est ramené à l'argent tout le tout,
1: temps. Bah, en fait, tout est ramené à un sentiment de sécurité que représente l'argent. Ouais. Et cette sécurité, en fait, c'est une sécurité qui est universelle. C'est euh, être validé, être vu, être reconnu. Et ça, en fait, c'est un truc qui est universel. Simplement, le moyen par lequel on passe aujourd'hui, c'est l'argent, le statut social, parce qu'il y, y a un peu de statut social aussi qui peut passer en dehors de, de l'argent. Mais tu vois comment... Euh, sont évalués les artistes aujourd'hui, c'est euh, elle a vendu 90 millions de tickets en deux heures, c'est un record international, il a vendu, et tout est ramené à des facteurs statistiques. Euh, et c'est hyper dangereux. On vit dans un monde très très dangereux en vérité pour notre santé mentale et pour notre âme, parce que si tout est évalué de cette manière-là, on va vraiment clamser. <rire> du coup, non, mais c'est dit, et, et du coup, enfin, euh, bah c'est beau quand te, voilà. Il y, y, y a des gens qui lancent des podcasts mmh. ou des films ou des machins où le but n'est pas d'être sur une première mère du, du, du podium parce mmh. qu'en fait, ça, tu, tu rentres dans un système où ça n'a aucune valeur ou un peu moins. ou En tout cas, tu essaies de cheminer pour réévaluer et remettre les choses à la bonne place.
0: Mais d'ailleurs, ça, on n'en a pas discuté, mais. Toi, comment tu appréhendes ce lien à l'argent enfin, C'est-à-dire, euh, quand tu as changé, donc tu as quitté ton travail ou que ce soit même après, mmh. quoi, tu dis, toutes ces choses que tu fais parce que euh, tu as envie ou besoin de les faire et que tu sais pas forcément où tu vas, comment tu fais pour, euh, à côté, te dire bah, il faut, je fais quand même partie de cette société ouais. qui fonctionne de cette manière, euh, mmh. où justement l'argent est quand même prédominant Et ouais. comment tu fais, toi, pour gérer cet aspect
1: Ouais, alors ça, c'est une question hyper importante. Alors, il y a deux... Euh, du coup, euh, en 20 ans, j'ai vachement évolué. Euh, donc, moi, j'étais chez L'Oréal, donc euh, inutile de dire que l'aspect financier, c'était un truc important pour moi. Mais c'était reconnu comme tel. Donc, euh, du coup, moi, c'était important de bien gagner ma vie. Euh, bah, du coup, il fallait que j'ai un métier qui gagne bien sa vie. Après, quand j'ai arrêté pour reprendre mes études, euh, j'avais, dans ma vie passée, donné des cours de maths, qui d'ailleurs étaient très bien rémunérés, et qui... Euh, et en fait, j'ai demandé si je pouvais redonner ces cours de maths pour payer mon année. J'avais un, un, un partenaire qui était super euh, enthousiaste pour moi, hyper soutenant. On n'avait pas d'enfant euh, et, et qui m'a dit « Lance-toi, euh, on verra, mais je suis là. » quoi. Et puis du coup, entre ce, tu vois, cette idée qui serait là et le fait que j'avais ces cours de maths qui, qui payaient mon année et ben tu vois je me suis rendu compte que en étant en jogging toute la journée dégueulasse euh, j'étais super heureuse et ça c'est tu vois c'est un premier pas vers euh, tiens mais en fait euh, si j'inversais la roue et que l'argent me permettait de faire mes projets et non pas un un, un projet qui a qui a une raison d'être te ramène de l'argent et tu entends ça beaucoup aujourd'hui euh, euh, c'est beaucoup de travail donc il faut euh, mais en fait quand tu es dans un système comme le mien, qui est une quête artistique, ça n'a pas de valeur. Parce que, en fait, euh, les rivières, tu vois, il n'est pas premier au box-office, j'ai pas monté les marges de canne. Mm -hmm. Et Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, ce film. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de raison d'être. Par contre, de se dire, euh, ben, je vais trouver du travail pour pouvoir faire les rivières, ça, ça devient un moteur qui est viable pour moi. Parce que si j'ai pas de travail, eh ben je peux pas payer mon loyer, je peux pas nourrir mes enfants. Je, ça c'est quelque chose qui va me rendre très très malheureuse. Si je suis malheureuse, j'ai plus de capital énergétique qui va me permettre de créer par ailleurs. Donc du coup c'est juste de remettre les choses à leur bonne place euh, pour ça, pour pour pas devenir esclave euh, d'un système qui ne correspond pas. Mais du coup voilà j'ai j'ai ce métier de color designer euh, il se trouve que les rivières m'a aussi rapporté de l'argent euh, je fais euh, beaucoup de portraits vidéo depuis 6-7 euh, depuis ans maintenant et donc euh, en tant que freelance j'ai plein de cordes à mon arc qui me permettent d'en dégainer une ou l'autre et parfois eh ben après ça c'est mon système à moi mais c'est vrai que quand t'es freelance euh, ben faut accepter qu'il y a des moments où le téléphone sonne pas quoi et il faut accepter qu'il y ait des moments où le téléphone il sonne tellement que tu sais même pas comment tu vas faire mmh. et es proche du burn-out et, euh, et donc du coup il faut gérer ces flux en fait mais c'est possible en tout cas euh, en tout cas ça vaut le coup de, de vraiment réévaluer euh, cette place de l'argent dans ta vie par rapport toujours à cette question de sécurité en fait hein.
0: oui alors même que quand tu dis euh, les, enfin, tout ce qui est portrait etc ça tu l'as fait quand tu as commencé il n'y avait pas une visée derrière euh... De commercialisation de, non. Tu l'as fait d'abord pour toi
1: Alors, le, le blog, au début, tu vois, même, alors, le film. Euh, 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 même le film, ouais. Le film, tu vois, par exemple, je n'ai pas eu euh, les aides de, du CNC, qui est le, tu vois, le truc d'audiovisuel français qui soutient la création audiovisuelle en France. Pas, on a présenté le dossier on n'a pas eu euh, les subventions. Bon ben je l'ai fait quand même enfin tu vois je pouvais mmh. pas arrêter ce projet parce que j'avais pas l'argent pour le faire ça n'avait aucun sens du coup euh, il se trouve que j'avais euh, toute cette communauté incroyable qui m'attendait sur un long métrage du coup en fait j'ai appris à demander de l'aide j'ai dit en fait j'ai besoin de votre aide là euh, est-ce que vous seriez prêts à financer le projet ça, ça s'évalue à 30 000 euros pour un monteur et pour euh, la création d'une musique. Vous savez que la musique, c'est hyper important dans ma création. Est-ce que vous êtes OK ?» Et en fait, les gens, ils ont dit « Mais ouais, wow, on est OK. Mais carrément, quoi. Mais vas-y, on a confiance en toi. » Et tu vois, quand tu te parles de validation, ça Mais c'est fou, ça, quand tu reçois ça et tu reçois des lettres. et À un niveau humain, c'est fou. Après, si tu montes pas les marches à Cannes, c'est pas grave du tout. <rire> » Tu vois euh... Et puis, euh, et puis euh, quand j'ai lancé le blog, euh, c'était juste après ma séparation avec euh, mon ex-mari. Et je me suis dit, mais euh, là, tu es dans une précarité de fou, en fait. Parce que ton, ton, ton job sur les couleurs, ça marche. Mais c'est précaire. Euh, tu bosses vachement en sous-marin. Parce que, euh, que tu es... Bah, certains de tes clients sont en fait des designers, ce sont des gens qui sont censés faire ce taf, c'est toi qui le fais à leur place en fait. Donc t'as euh, signé pour ne pas dire que tu faisais ce job. Donc en fait, j'avais pas de book, j'avais pas de site internet, j'avais rien qui justifiait de ma, de ma création. Donc le truc, c'est que euh, mes clients euh, me rappelaient et donc ça marchait comme ça, mais en vérité, c'était très 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 précaire. Et donc là, idée de génie, je me dis, mais je vais lancer un blog, comme ça, je vais devenir la garance dorée de la beauté. Et du coup, je vais être en sécurité. C'est fou de se dire ça. Et euh, bah, évidemment, que je ne suis pas du tout devenue garance de, tu vois, la garance beauté de la beauté. Tu, enfin, la garance dorée de la beauté. Enfin, c'était pas du tout. Parce que cette euh, expérience-là était là pour autre chose. Mais je ne le savais pas. Donc, c'est pour ça que parfois, bah, tu fais des erreurs, mais ce n'est pas grave, en fait. Tu... tu tu, tu fais confiance dans le processus. Tu, dis il y a, tu, voilà, tu te dis qu'il y a un truc qui se déroule C'est exactement que, ce que, te dire, que je dois apprendre à, à, à cet endroit. C'est quand mm. je
0: t'écoute, moi, ce qui transcende, c'est vraiment euh, la confiance que tu as dans euh, ce que tu connais pas encore. Mm. Tu vois, il y a une forme de... Tu projettes sur l'avenir. Enfin, c'est très euh, positif, c'est très bienveillant ce que tu projettes là où, euh, où plein d'autres personnes, et je pense que ça freine aussi pour ça, projettent Typiquement, c'est mon cas. <rire> euh, tu vois, moi, je peux faire les pires... Euh, tu vois, les pires cas possibles. Ah oui, les pires scénarios. Je, ouais. Les pires scénarios pour chaque décision que je dois prendre. Ouais, tu vois, ouais, et ouais. donc forcément mmh. et je pose pas mon cerveau comme tu dis de le faire donc en mmh. plus tu vois derrière mmh. je cogite je cogite et donc il y a plein de choses qui font que bah ça fonctionne pas tu bien prends sûr. pas les bonnes décisions bien sûr bien sûr
1: ah bah, après moi je, je pense que on est vachement dur avec nous mêmes en se disant on n'a pas pris la bonne décision par exemple on, on en rit beaucoup avec mon frère quand il doit acheter une gourde <rire> il passe 48 heures sur des de comparaison etc et le résultat, c'est qu'il s'en sort avec une super gourde, mais qui n'est pas la meilleure parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres d'évaluation oui. qu'en fait, tu ne tu, tu, tu peux pas avoir la meilleure gourde. Ça n'existe pas, en fait. Et en fait, dans tes choix, c'est pareil. Et du coup, je me rappelle, avec mon ex-mari, on avait des, des discussions là-dessus parce que lui, c'est un esprit très itératif, alors que moi, je veux vivre tout de suite. Et donc, du coup, euh, euh, il m'arrive de prendre des décisions, typiquement quitter l'Oréal, sans trop y réfléchir, parce que, euh, parce que je me dis, bah, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas y réfléchir Ben voilà, tu vas y réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer au bout Ben franchement, ça te menace davantage en fait dans ton élan que de soutenir ton élan en disant, c'est tout à fait sage de faire ça. <rire> parce que ça n'est pas sage de faire ça. Tu comprends <rire> donc, euh, donc encore une fois, alors moi, j'ai plein d'angoisses, mais sur d'autres paramètres. Euh, mais c'est vrai que, euh, je ne sais pas si c'est mon tempérament, mais encore une fois, dans ma construction, dans mon héritage culturel, ce truc de, du billet avec un aller simple, c'est totalement constitutif de mon histoire. Et je suis juste là pour vous dire, on n'en meurt pas du billet simple. Mmh. On a une aventure à vivre à cet endroit-là. Et encore une fois... Euh, la vie, c'est pas est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche, en fait. C'est je vais à droite, je verrai bien, ça me plaît pas, je peux revenir sur mes pas, il y a peut-être une autre bifurcation. Enfin, de toute façon, on, on, on refait pas le passé. Donc, euh, euh, du coup, moi, je suis plus pour bah, avoir une légère euh, réflexion quand même, tu vois, euh, de pas tout brûler, de d'essayer de faire les choses en conscience et puis pour une sorte de j'aime pas les idées de bien ou de mal mais je pense qu'en ce moment il faut quand même qu'on qu qu soit connecté à ce truc là euh, donc euh, donc oui j'ai des temps de réflexion tu vois bah, je te disais les rivières j'ai mis cinq ans à le faire donc euh, c'est pas un truc euh, ouais, ouais. Euh, juste une impulsion tu vois c'est tenir euh, mais encore une fois c'est euh, c'est plus considérer la vie comme soit tu es du bon côté soit tu es du mauvais côté et ça pour le coup je pense que ma culture bouddhiste aussi, ça m'a beaucoup influencée positivement dans ce cheminement-là. Parce que chez les bouddhistes, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas euh, le paradis ou l'enfer. Enfin, tu vois, euh, tout le monde a la bouddhéité en soi. Et, euh, et on ne va pas frire aux enfers si on s'est si on mal comporté. Donc, du coup, il y, y a une peur comme ça qui n'a pas lieu d'être. Tu vois De, bah, de toute façon, c'est ma vie, quoi. Donc, euh, un pas après l'autre.
0: Et du coup, tes angoisses, elles se situent où euh, Si ça, pour le coup, c'est... Euh...
1: Ben moi, mes angoisses, moi ma grosse angoisse, c'est qu'on m'aime pas. C'est énorme, quoi. un truc énorme. Et du coup, c'est assez fascinant parce que ma grosse angoisse est qu'on ne m'aime pas et je passe ma vie à me présenter aux autres. Tu vois, ce qui est un peu, euh, un peu bizarre. Mais je pense que c'est une manière de me... Euh... Alors il y a deux axes, il y a une manière de euh, valider toujours que je plais, ce qui est le l'axe névrotique, et puis il y a une manière de, comme tu disais dans ton intro, de, de m'essayer à une forme de vulnérabilité, où quoi que va en dire l'autre, eh ben je dis quand même qui je suis, ce que je ressens, euh, moins ce que je pense par exemple, parce que c'est pas très important, euh, et du coup d'avoir une présence activante, ça, ça, ça je trouve ça intéressant. Et les rivières, je pense que ça active. Il y a plein de gens qui, après avoir vu les rivières, m'écrivent en disant, ben, après avoir vu les rivières, bon, j'ai chialé. Mais aussi, j'ai rappelé ma mère. Euh, je lui ai dit pour la première fois que je l'aimais. Je, je suis allée rendre visite à ma grand-mère. On a fait un arbre généalogique avec toute la famille. Enfin, des génial. actions, quoi. C'est fou,
0: tu vois. Et tu t'y attendais pas, ça Mais pas du
1: tout. Pas du tout. Parce que... Parce que moi, mon, ma mission, c'était de finir mon film déjà tu vois donc donc mon but c'était le premier but c'était de pas me noyer avec toutes ces informations avec euh, tout le monde sait que la famille c'est compliqué tu vois c'est des ramifications des complexités euh, des, euh, des susceptibilités des loyautés enfin c'est un c'est un merdier la famille qui est la famille c'est tellement compliqué de quoi tu fais un film sur ta famille il y a de la... <rire> le enfin tu vois les les euh, euh, les résistances qu'il peut y avoir. Euh, les résistances en moi, tu vois. J'avais tellement peur, en fait. Mais je savais pas que j'avais peur. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et euh, et, et ma mère, c'était pareil. Et euh, mes tantes et mes oncles, c'était pareil. Et mes frères, c'était pareil. Et donc, tout le monde est embarqué dans un truc où tout le monde a peur, mais sans le savoir. enfin Donc, euh, bon, bah... Voilà. Du coup, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Parce que, parce que j'étais dans mon impulsion, parce que j'étais dans la bien-pensance, tu vois, dans le... Ben, je vois pas pourquoi ça pose problème, alors qu'évidemment que ça pose un énorme problème de filmer ta famille qui va parler euh, d'un passé douloureux, qui va passer... Bah ben, évidemment, tu vois, mais euh, je voulais pas voir.
0: <rire> oui, comme tu dis, de toute façon, t'étais, tu vois, habité par quelque chose qui fait que tu le faisais et en même temps, tu ne savais pas forcément pourquoi et tu n'avais pas fait les choses d'une autre manière.
1: Exactement. Oui, de toute façon, enfin, bon alors, il se trouve qu'on on a de la chance parce que ça s'est bien terminé. Tu vois, euh, pour, pour ma famille, pour ma maman, pour, euh, ça s'est bien terminé. Euh, mais il y avait des moments où c'était tellement dur, y avait, ça, ça suscitait tellement de conflits et tellement de tensions et euh, je me rappelle qu'à un moment, je, je m'étais retournée, je me suis dit, mais en fait, on a fait notre mieux, quoi. Donc, c'est pas mieux que ça. <rire> il, y a, il y a des conflits, il y a de la peur, il y a beaucoup de colère. Euh, mais en fait, on, 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 pour l'instant, on peut pas faire mieux. Et c'est OK. Et, euh, et ça, nous a, ça nous a beaucoup relaxé, ça.
0: Mm. Mais parce que je me, justement, en regardant, je me disais, quand tu dis, je, je vais filmer ma famille... Toi, est-ce que tu préméditais déjà euh, de dire, bah, on va évoquer tel sujet non. Ou euh, vous étiez ensemble et tu filmais et, euh, et tu voyais ce qui, ce qui allait émerger de ça
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y, eu, euh, y a eu plusieurs euh, déclencheurs, mais au début, ce qui a déclenché... Euh, alors, il y a eu un truc de prise de confiance et cette communauté géniale qui me dit « Mais passe au long, t'es prête, on t'attend. Euh, » Il y a eu la mort de mon oncle qui m'avait annoncé soi-disant en tout cas que je faisais partie d'une lignée de femmes maudites et puis il y a ma grand-mère qui se meurt au Vietnam et qu'on mmh. décide de ramener. Et ma mère me dit mais euh, faut qu'on documente ce truc quoi. C'est c'est trop fou en fait euh, faut qu'on le documente. Euh, ce sera quelque chose qu'on va léguer à la famille, tu vois. Euh, et puis on ramène cette grand-mère mourante. Moi euh, si tu veux, je vais aider ma mère et je vais aider ma grand-mère que je connais pas très bien d'ailleurs. Et je me dis, on... en fait, faut qu'on l'accompagne pour sa fin de vie. On peut pas laisser un être humain mourir comme ça euh, à l'autre bout de la terre. Mais par contre, j'avais pas du tout prévu qu'elle allait renaître de ses cendres, hein, tu vois. Et en fait, <rire> en une deux mois.
0: Où elle danse. Ouais, c'est elle... ça,
1: c'est ça. C'est que si tu veux, moi, je raccompagne une grand-mère, euh, tu vois, qui est dans un état de d'angoisse et de mort vie euh, vie vie-mort-vie euh, telle que elle ne peut plus manger seule elle ne peut plus s'habiller seule elle euh, ne peut plus parler elle crie elle se déshabille tout le temps tu vois on a fait le retour euh, dans l'avion elle, elle était nue on, on, tu vois on, ouais. on, a, on donc on l'avait couverte d'une on avait réussi à la couvrir d'une couverture mais tu vois c'était ce niveau de folie et de et de, de détresse en fait et moi, voilà, je pense juste euh, bah, lui apporter des câlins, euh, un minimum à manger, euh, mais l'accompagner sur une fin de vie, tu vois, où elles se disent « bon, je pars, mais je suis pas seule ». Et puis, bah, en fait, euh, elle, 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 elle revit chez ma mère, et puis bah, un câlin, puis l'autre, et puis tous les traitements de ma mère qui est médecin. Puis en fait, en deux mois, elle est sur pied. Elle va danser <rire> jusqu'à deux heures du matin. Elle reparle, Elle mange comme quatre. Enfin, tu incroyable. vois. Mais oui. c'est fou. Et du coup, de ton, moi en tout cas de mon vivant, j'ai vu un miracle. Tu vois, j'ai vu un truc que quand tu le vois dans un film et que c'est une fiction, tu dis ah oh, non mais ils vont un peu loin là. Mais <rire> <rire> bah, nous, on l'a vécu. Ouais, et bien. effectivement, euh, ça valait le coup d'être documenté simplement. Et eh ben, quand elle va revenir, elle va aussi revenir à sa condition euh, qui précédait, qui était euh, qui était une grande dépression et beaucoup beaucoup de névrose et euh, et euh, beaucoup de tensions avec sa fille, en l'occurrence ma mère, qui va raviver toutes les tensions que j'ai avec ma mère, qui va raviver bah, tout ce qu'on n'a pas traité en fait, ouais. tous nos dossiers pas traités et en fait, il y a une petite pile. <rire> Mais je pense qu'en fait c'est un truc, tu vois, c'est marrant parce qu'on y, on y, des femmes vietnamiennes euh, immigrées en France, du coup on a, tu vois, on a ce truc un peu exotique et tout. Mais je crois que c'est une histoire très très universelle de euh, notre maman. Euh, bah en fait, il y a très peu de gens qui savent qui est leur mère. Il y a très peu de gens qui euh, sont pas déçus. Euh, parce qu'en fait les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de notre maman elles sont tellement astronomiques qu'elles sont toujours déçues, tu vois, toujours et puis euh, c'est très rare d'avoir euh, une maman qui s'entend super super bien avec sa mère aussi, et donc euh, en fait euh, euh, on a juste traversé quelque chose qui est très 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 très, très euh, universel et très simple quoi, tu vois
0: ouais c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui s'identifient je
1: pense ouais 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 ouais, ouais. Euh, et ça, je l'avais pas mesuré. Parce que ça devait pas... Si j'avais cherché à faire un film universel, il aurait été pourri, mon film.
0: Ouais, mmh. C'est vrai.
1: Il fallait que ce soit vraiment dans l'intime de l'intime. Pour qu'en rebond, éventuellement, ça
0: parle à d'autres intimes.
1: Mais euh, voilà. <rire>
0: oui, c'est vraiment un vraiment chouette film.
1: Mmh, merci.
0: <rire> et alors juste... Comme on arrive sur la fin, je voulais te demander, après tous ces cheminements, mm -hmm. aujourd'hui, euh, tu, tu te diriges vers quoi Est-ce que tu as d'autres projets ouais, que as ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben, là, en ce moment, moi, euh, je suis très, très investie euh, sur, euh, sur la parole des femmes, euh, sur la parole des enfants. Donc, Les rivières, c'était un premier step, mais. Euh, euh, là j'ai des séries de portraits j'ai beaucoup de séries de portraits sur ces thèmes là euh, je suis en train d'écrire une fiction on est en train de penser à des masterclass aussi avec mon compagnon qui est thérapeute avec qui on a co-réalisé du coup mon deuxième film sur les hommes sur les hommes, ouais. voilà, sur les hommes la thérapie et euh, le lien entre eux enfin euh, comment accueillir de la vulnérabilité euh, dans une expérience masculine parce que je pense que euh, Beaucoup de choses pour échanger en commençant par ça pour nos petits garçons et pour euh, et pour nos frères et pour euh, nos hommes. Euh, je suis en train de finir le, ma le, le manuscrit de mon premier bouquin euh, qui un partage d'expérience ah, aussi. Donc il euh, y a plein de choses, euh, plein de choses en ce moment. Ah, J'ai hâte
0: de lire ça. Ouais. <rire> et une dernière question du coup sur euh, toi qui est passé par tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui, euh, qui ont envie à un moment de basculer vers mmh. autre chose mais qui n'osent pas forcément
1: bah En fait, c'est vraiment le... de mélanger un pas à pas. Parce qu'en général, alors, parce que cette question d'argent, elle est très, très importante. Parce que tu vois, euh, moi, je pourrais me dire, bon, bah, je me retire dans une communauté hippie. Euh... Où il y a plus d'argent, où je pars acheter une bicoque en Thaïlande, tu vois, je peux me retirer. Ouais. Mais mon choix, c'est de rester investi dans ma communauté, dans, ma, dans la société dans est laquelle. Ça, est ouais, ouais, ouais. Donc en fait, il y a un pas à pas et en fait, il y a plein de solutions. Euh, bah, il y a déjà réduire son train de vie, euh, vivre dans plus petit, vivre avec moins, acheter moins de vêtements. Euh, euh, je pense qu'il faut toujours investir dans la bouffe, par contre. Enfin euh, enfin moi je pense que c'est hyper important en fait tout ce qui rentre en toi que ce soit énergétique alimentaire euh, philosophique tout en fait doit te faire du bien euh, ou euh, permettre une expansion de ton être et la, et la nourriture en fait c'est hyper important je trouve euh, par contre le vêtement pas tant que ça tu vois euh, il faut avoir un toit qui fuit pas enfin tu vois là ils viennent de réparer le toit mais euh, ici il y a eu beaucoup de fuites et tout donc voilà, il faut avoir un, un toit, euh, de quoi faire manger tes enfants, euh, du temps pour eux, pour euh, les élever. Et, euh, et dans la société dans laquelle on vit, ça, tout ça a un coût. Et donc, il faut évaluer ce truc et évaluer euh, ce dont tu as besoin, mais réévaluer quand même ses besoins. Et les, et les voir, à, voilà et puis j'ai un ami euh, qui a sorti un bouquin euh, qui s'appelle Matin clair qui s'appelle Pedro Correa okay. tu l'as lu, c'est beau hein ouais. et donc il parle de ce pas à pas donc lui il, est, il était euh, banquier ou auditeur et euh, son rêve était d'être écrivain et photographe et en fait euh, voilà, il a commencé à prendre des photos et puis euh, un pas après l'autre donc ça a été un jour off, puis deux jours off puis après euh, trois jours off je sais plus, ou mi-temps et puis, à un moment donné, ils se sont dit « Non, mais en fait, Pedro, tu t'es plus vraiment avec nous. » Bah Évidemment que je ne suis plus vraiment avec vous. <rire> mais tu vois, il avait validé petit à petit que... c'est ouais, ça. ça, ça c'est voilà. pas, euh, pas forcément
0: facile pour tout le monde. Non,
1: c'est pas forcément facile pour tout le monde. par contre, faire rentrer... Parce que, quand même, bosser dans une boîte, c'est 8 heures par jour pendant 5 jours. C'est 40 heures par semaine. Et en fait... Vraiment, alors je parle pas euh, parce que justement Pedro il en parle souvent et on lui redit à chaque fois, mais comment elle fait la caissière euh... Donc là on parle pas de ces cas-là, oui. euh, on parle pas de cas euh, qui sont déjà dans de la pauvreté et euh, d'accord, on n'est pas là-dessus. Mais s'il y a une souplesse sur vos besoins et qu'en fait vous dites si j'avais pas peur en fait, je pourrais très bien réduire euh, ce que je dépense euh, et du coup réduire mon activité pour gagner, pour dépenser ce que je dépense, euh, alors il faut aller explorer ça. Absolument, il faut l'explorer. Et après, si on se dégage du temps, là, on se dégage le cadeau qu'il nous faut, qui euh, va peut-être être un investissement totalement bénévole pour quelque chose qui vous semble utile et qui vous fait vibrer, euh, tout comme une activité artistique euh, qui vous fait vibrer, tout comme une, une nouvelle carrière qui vous fait vibrer, mais qui demande un petit peu de temps avant de vous ramener de l'argent. Euh, mais en tout cas, ce truc qui vous fait vibrer, ça devrait, peut-être que ça pourra pas prendre 40 heures de votre semaine, mais si ça vous pouvez prendre un peu plus, vraiment la vie elle change à ce moment-là, parce que du coup, tu sais pourquoi tu gagnes de l'argent Et c'est pas parce que tu as peur. Et, et à ce moment-là, ça change tout. Et tout peut s'ouvrir différemment. Donc le pas à pas, c'est pas mal. <rire>
0: Merci, Marie. Merci à toi. <rire> pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Content. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.